1: Bitfavo. De crypto exchange van Nederland. Blijf
2: BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein... Welkom bij de Cryptocast met vandaag DNB gaat in beroep tegen de cryptosector... in het geschil over de te hoge toezichtkosten. En nog voor de goedkeuring van die veelbesproken bitcoin-ETF... doet BlackRock nu ook een aanvraag voor een soortgelijk Ethereum-product... Dit is aflevering 298 van de CryptoCast met nu een half uur crypto nieuws op de radio. Met mijn co-host Daniel Mol, redacteur bij CryptoCast en bij BNR Digitaal.
3: Goedemiddag, Herbert. Hallo.
2: We geven geen beleggingsadvies vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. En DNB gaat dus in beroep tegen de rechterlijke uitspraak over de te hoge toezichtkosten. Uh, begin oktober zijn elf crypto cryptobedrijven door de rechter in tegelijk gesteld. En de toezichthouder zou duizenden tot zelfs honderdduizenden euro's... per bedrijf moeten terugbetalen. Probeert daar nu onderuit te komen. Daniel, waar ging het ook weer om?
3: Ja, dit is eigenlijk al een zaak die, uh, die jaren en jaren al loopt. Sinds het, sinds het crypto-toezicht uh, onder DNB begon in, in mei 2020. Toen al hebben uh, cryptobedrijven gezegd... ja jongens, deze toezichtskosten die we nu voorgeschoteld krijgen... zijn eigenlijk te hoog. Ja. Um, nou ja, daar liep dus al een tijdje ook een rechtszaak over. Elf cryptobedrijven zijn een rechtszaak begonnen om die toezichtskosten aan te vechten. En begin oktober uh, kwam daadwerkelijk een uitspraak van de rechter. En die zei ja, um, DNB heeft dit toezicht initieel al te, te veel aangekleed. Dus meer uitgebreider gemaakt dan vanuit Europa de Europese richtlijn de bedoeling was. Ja. En daar kwamen dus ook hogere toezichtskosten bij kijken. En dat is dus, was dus niet de bedoeling. Dus al die toezichtskosten die zijn ongeldig verklaard. en die moeten terugbetaald worden aan uh, de cryptobedrijven. En dan hebben we het dus echt in sommige gevallen over honderdduizenden euro's over 2021. Dus ja, en nu uh, gaat DNB dus in beroep. En DNB, ja. dat is ook, vind ik opmerkelijk om even erbij te zeggen. ze zijn al een keer eerder op dit gebied teruggefloten door de rechter. Namelijk toen Betonic, een van de cryptobedrijven die nu ook. Uh, de rechtszaak mede heeft aangespannen. Die uh, was het niet eens met de wallet, wallet verificatie eis. Dus ook een onderdeel van dat aangeklede toezichtsregime. Ja. En die is eraf. Die, de, die wallet verificatie eis is voor betonnik in ieder geval verdwenen. Dus daar gingen ze al een keer de fout in en nu dus weer.
2: Ja, ik bevalt ze blijkbaar goed door de rechter terechtgewezen worden.
3: Uh, ja, het, zo voelt het, ja, zo voelt het inderdaad wel een beetje. Nou, ze vragen nu dus een voorlopige voorziening aan. om dus die, Niet hoeven betalen. Ja, om, ja. Ze, ze willen echt uit principe zeggen ze uh, niet betalen. Ze zijn het er niet mee eens. Uh, ja, je zou kunnen zeggen uh, ze negeren de uitspraak van de rechter... of ze hebben er lak aan. Nou ja, in principe staat het iedere partij natuurlijk vrij... Uh, om in een rechtssysteem in een hoger beroep te gaan... om het ergens niet mee eens te zijn... Ja. Ik vind het wel tegenover de cryptobedrijven die al vanaf het begin roepen... Uh, jongens, die toezichtskloster, dat gaat uit de hand lopen. En eigenlijk een soort, we zien hier een soort auto-ongeluk in slow motion gebeuren. We zagen het allemaal al gebeuren en dat nu, dat ook echt zo blijkt te zijn... Ja, dat ze er dan nog tegen in beroep gaan, ja, dat is... Deel accepteren, van nou, ja, accepteren nou eens
2: een keer. Nou, om hier commentaar op te geven, hebben wij op afstand... in de uitzending Bert de Groot, voorzitter van de branchevereniging VBNL. Welkom Bert. Hallo. Ja, uh, jouw eerste reactie graag op het beroep van de Nederlandse Bank.
1: Ja, wij vinden het ontzettend uh, triest dat er uh, een hoger beroep gegaan moet worden. Uh, en uh, ja, we hebben ook uh, een persbericht bij ons op de website uh, gezet, uh, waarbij we ook nog wat uh, extra toelichting geven. Um, en ja, daar, daar komen we ook nog terug op dat er uh, afgelopen jaar uh, voor meer dan 6,5 miljoen euro aan boetes is uitgedeeld. Uh, bij illegale dienstverleners... die ook nog eens heel veel markt van de wel geregistreerde bedrijven hebben gepakt. En uh, dat ze nu moeilijk gaan doen uh, over een uitspraak van de rechter... ja, dat, dat vinden we echt, uh, echt ontzettend jammer. Want ja. uh, dat geld is er, uh, is er dubbel en dwars.
2: Ja. Kunnen jullie nu uh, nog iets doen... behalve uh, dat hoger beroep afwachten dat er ongetwijfeld gewoon komt?
1: Ja, wij kunnen
2: uh, zelf ook nog in hoger beroep
1: gaan tegen 2020... Uh, en uh, daar zijn wij uh, op dit moment ook druk mee bezig.
2: Want deze zaak betreft 2021, als ik me niet vergis.
1: Ja, exact. We zijn in het gelijkgesteld over 2021. Maar uh, over 2020 uh, zijn wij uh, niet in het gelijkgesteld. En ook daar zien wij nog zeker uh, gronden om een uh, om hoger beroep te gaan.
2: Ja, en je zegt uh, dat kunnen we doen, maar ga je dat ook doen of is dat nog onzeker?
1: Daar zijn we nu druk mee bezig.
2: Oké, okay, dat is het onderwerp van uh, overleg en uh, inschatting van kansen. En dat soort zaken neem ik aan. Exact. Ja. Uh, weet jij, anders vraag ik het hier aan Daniel... wanneer uh, er wordt beslist over die voorlopige voorziening? Uh, de DNB wil dus niet betalen. Uh, daar hebben ze apart een voorlopige voorziening voor aangevraagd. Staat los van het eigenlijke hoger beroep. Uh, hoe, uh, wanneer krijgen we daar een uitspraak over?
1: Ja, Dat duurt een aantal weken voordat we daar uh, uitspraak over krijgen... Uh, wel heeft DNB al aangegeven dat ze uh, ja, dat wel echt zullen honoreren wat daar dan uitkomt. Uh, maar ja, dat het überhaupt uh, al gebruikt wordt, vinden wij al heel bijzonder. Uh, dit is eigenlijk niet, uh, niet iets wat wij, uh, wat wij hadden
2: verwacht. Nee. Hoe willen jullie dat het toezichtsregime van DNB eruit moet gaan zien eigenlijk?
1: Nou, uh, het toezichtsregime van DNB houdt op, want uh, Mika komt eraan en uh, we vallen binnenkort onder AFM. Dus we zijn intussen al druk bezig met de voorbereiding van AFM. En waar we nu uh, vooral ook bang voor zijn, is dat we dadelijk uh, wellicht ook nog eens dubbele kosten voor de kiezer kunnen gaan krijgen.
2: Ja, ja, ja. ja. Maar uh, wat dat betreft is het dus wel een achterhoede gevecht. Dit is over een paar uh, maanden, uh, over een jaar of zo, is het niet eens meer relevant.
1: Ja, die kosten wel. Dus uh, ja. wij zitten nog steeds... Uh, kijk, tegen die kosten van 2021 hebben we nu gewonnen. Maar we hebben 22, 23 en 24. Kijk, en van 24 uh, hebben we vorige week begrotingsoverleg gehad uh, bij DNB. En daar wordt uh, ook een astronomisch bedrag van uh, bijna 4 miljoen neergelegd. Kijk, en daarvoor betalen wij uh, het toezicht... van ook uh, de partijen die illegaal op de markt aanwezig zijn... Waarbij iedere keer er eigenlijk winst wordt gemaakt door DNB door daar boetes aan uit te delen. Wat wij gewoon heel bijzonder vinden. Ja. Omdat het geld gewoon niet terugvloeit de industrie in.
2: Ja, 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 dat wordt uh, gewoon uh, in, de, in de grote pot gestopt uh, en, en door de overheid elders uitgegeven. Goed, uh, Daniel, we hebben van de DNB uh, nog een reactie gehad. Kun jij die eventjes doorgeven?
3: Ja, nou, die, die laatste graden raden. Uh, ze zijn het niet eens met de uitspraken en ze gaan hier tegen in hoger beroep. Um, ze, doen inderdaad, ze vragen ook om die voorlopige voorziening, wat we ook al uh, zei. En wat Bert al zei, dat is denk ik de, 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 de belangrijkste... Als die voorlopige voorziening, die we dus over een aantal weken al uh, resultaat van krijgen, als die zeg maar in hun nadeel uh, is uh, uitpakt, zeg maar, dan gaan ze zich daarin houden en dan leggen ze zich neer bij deze zaak. Dus dat is denk ik de belangrijkste uh, kern. Ze zijn het er nu principieel niet mee eens. Uh, ze willen dat geld niet terugbetalen. Nou ja, dat is natuurlijk opmerkelijk. De rechter heeft gezegd dat is helemaal niet jullie geld. Uh, dus in die situatie zitten we. Maar als, als dat in hun nadeel uitpakt, dan stoppen ze ook met verder
2: ja, procederen. Maar de, de uitspraak van, wacht eventjes, je zegt nu, als die voorlopige voorziening uh, niet wordt toegewezen, dus als ze moeten terugbetalen, dan gaat het hoger beroep niet door. Is
3: dat wat Klopt. je zegt? Ja, ja daar leggen ze op. dat zeggen zij heel expliciet in, de, in hun reactie. Dan leggen ze zich daar bij de zaak neer.
2: Oké. Okay. Goed, we gaan naar de prijzen kijken met Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha Bert. Een week geleden leken we vast te staan met de Bitcoin-koers op 35.000 dollar. Hij spoot opeens door in twee dagen tijd naar de 38.000. Nu is het nog altijd 36,5. Um, mag ik daaruit afleiden dat de markt toch denkt dat die Bitcoin-spot-ETF er echt gaat komen?
0: Ja. Voor een deel komt die prijsstijging zeker door optimisme... over de komst van de spot ETF's. Er lopen nu twaalf aanvragen, waaronder ook eentje van BlackRock... en een van Fidelity. Dat zijn de nummers 1 en 3 op de lijst van grootste vermogensbeheerders ter wereld. En we zien dat aan de instroom van kapitaal naar cryptofondsen... en toegenomen handelsvolumes op institutionele platforms... zoals de CME in Chicago. En ook, bijna dagelijks verschijnen er nu bestuurders en analisten... van grote financiële instellingen in de media om hun steun... Uit uit te spreken voor die ETF. Maar ja, dat zijn wel ook weer mensen natuurlijk... die straks een ETF te verkopen hebben. Dus niet gek dat ze ja. enthousiast over zijn. Um, de vraag is wat de werkelijke impact gaat zijn... van die komst van die spot ETF van BlackRock. En, en daar krijgen we eigenlijk pas een antwoord op in het halfjaar. Dat volgt op de lancering. En ja. tot die tijd ja, blijft het toch bij het uitwisselen van vermoedens erover.
2: Ja, er schijnt nou een tijdvenster te zijn... van een week waarin die goedkeuring kan komen en daarna toch weer niet. Uh, en dat is precies deze week dat tijdsvenster. Hoe werkt dat?
0: Ja, dat komt omdat um, um, experts verwachten... dat de toezichthouder de SEC een manier zoekt... om alle aanvragen in één keer... van een oordeel te voorzien, goed te keuren... Zodat, er geen, zodat geen van de fondsen... geen van de specifieke fondsen... een voorkeurspositie krijgt. En dat kan dan weer alleen op een dag... dat, in, dat geen van de aanvragen in een periode zit... Waar, waarin derden commentaar kunnen inbrengen. Dat is een comment period. Mm -hmm. ja. En um, uh, James Safer, dat hij is ETF-expert bij Bloomberg... die schreef dat dat van 9 tot 17 november geval is. Dan zijn ze dus allemaal niet in zo'n uh, commentaar... Um, uh, periode En daarna pas weer in januari. Dus hij zegt van als de SEC alle fondsen daadwerkelijk tegelijk vervroegd wil toelaten, dan moet dat deze week gebeuren. En ja. anders pas tegen het einde van de periode van de eerste aanvrager Ark Invest. En dat is in de buurt van 10 januari.
2: Dan was er nog een opvallende tweet van de directeur van Grayscale, Michael Zonnenschein. En die twitterde, it's been a 10-year Ik zal het in het Nederlands doen. Een generale repetitie van 10 jaar hebben we gehad. Nu komt het echte werk. Ja, dat klinkt toch of hij iets weet wat wij niet weten.
0: Ja, er werd het op Twitter wel geïnterpreteerd. De Grayscale-baas, die zal weten wat wij niet weten. Maar het zou wel heel dom zijn van hem daar nu op te hinten. Dat is een het beetje hetzelfde uh, als Elon Musk... die destijds op Twitter riep dat hij Tesla van de beurs wilde halen. Weet je, als CEO van een beursgenoteerd bedrijf... mag je domweg niet zomaar alles roepen. En dan komt er nog bij ja. dat DCG, dat is het moederbedrijf van Grayscale... nu volop in de schijnwerpen staat voor fraude. Hè, mogelijke fraude. En dan lijkt mij het het handigst om je dan een beetje koest te houden. Dus... Als hij weet dat er iets staat te gebeuren, dan is het doel om dit te tweeten. En als hij het niet weet, is het eigenlijk ook niet zo slim.
2: Nee. <laughs> Oké, okay. uh, intussen zagen we de afgelopen week ook beweging bij Ethereum. Um, daar zit een soort gelijke spot ETF aan te komen. Uh, BlackRock heeft een, um, een uh, aanvraag ingediend en ze zijn niet de enige. Uh, verrast dat jou nog dat dit nu ook in de pijplijn zit?
0: Nee, dat zat er dik in. De SEC heeft recent een aantal ETF's goedgekeurd die gebaseerd zijn op Ether Futures. En dan ligt het voor de hand dat de volgende stap een ETF is op basis van Spot Ether. En er waren al inderdaad andere aanvragers ook uit hetzelfde lijstje die Bitcoin Spot ETF aanvragen hebben lopen die al een Ether... Spot, ETF, aanvraag hadden ingediend en dat BlackRock daarbij komt. Ja, dat lag eigenlijk wel voor de hand.
2: Ja, ja, ja. Um, intussen is uh, de Ether dus boven de 2000 dollar terechtgekomen. Kun je daarvan zeggen dat Ether net als Bitcoin definitief op een hoger plan nu is beland?
0: Ja, dat is interessant. Dat is dus niet het geval. Ether loopt eigenlijk een stap achter op Bitcoin. De uit, voor Bitcoin was de uitbraak boven 32.000 dollar een belangrijke. Dat was, daar, daarmee zijn we voor het eerst weer bij koersen terecht te komen van voor de acute fase van de bearmarkt. Die begon in mei 2022 met de crash van Luna. Daar zitten we nu boven. Voor Ether ligt dat niveau op 2160 dollar. En daar zitten we nog onder. En de verklaring daarvoor is dat voor um, Ether er eerst nog heel veel kapitaal nu naar het Etherfonds van Grayscale aan het vloeien is. Daar Um, door het ontwerp van dat fonds um, staat dat de, het aandeel van dat fonds op een korting... ten opzichte van wat het eigenlijk zou moeten zijn als je kijkt naar de Ether in het fonds. En die, die korting is nu aan het wegsmelten met het idee dat er ook een Ether ETF gaat komen. En daardoor zien we dat ook de laatste dagen Ether weer wat tot leven komt. Maar pas bij een uitbraak boven de 2160 gaat, Bitcoin, gaat Ether dezelfde fase in als Bitcoin.
2: Oké, okay, 2160 als grens. Daar gaan we op letten de komende tijd. En over een week spreken we je weer. Dankjewel, Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Na de aanvraag voor de Bitcoin Spot ETF heeft de grote BlackRock nu ook een verzoek ingediend voor een Ethereum Spot ETF. En dat is groot nieuws voor de op één na grootste cryptomunt. Daniel, en de markt reageerde daar ook stevig op.
3: Ja, het, het grote BlackRock heeft dus die aanvraag ingediend. En dat werd afgelopen donderdag duidelijk. Toen schoot gelijk die prijs. Dus uh, wat Bert ook al kort zei, nou 10% omhoog of zo. Ja. Uh, en even belangrijk om te, om te benoemen. We hebben het hier dus over een beleggingsproduct in Ethereum. Waarbij je Ethereum eigenlijk met het gemak van een aandeel kan kopen. Dus in... in in die omgeving waar je normaal aandelen koopt... waar dus ja. ook waar dus Amerikaanse klanten in dit geval niet per se... bij een crypto-broker eh, zich hoeven te registreren. En je kan het bijvoorbeeld ook in je pensioenrekening opnemen als, als Amerikaan.
2: Ja. Terwijl het al die tijd door een professionele partij voor je wordt bewaard. Precies. Dus, minder ja, risico, dus daar heb je ook geen enkele zorg over. Ja. Uh, en
3: wat hier dan bijzonder in is, is dat de Ethereum die je koopt... wordt dus ook fysiek, zeg ik, tussen aanleidingstekens, aangehouden... En daardoor de, lijkt de markt een beetje vooruit te lopen op die extra vraag die dat gaat opleveren. Want mocht dit een succes worden, dan moet BlackRock en een aantal andere partijen waar we zo nog wel even over komen te praten. Een hele hoop Ethereum kopen om die vraag bij te houden.
2: Ja, dat is helder. Um, nou is voor Bitcoin nog niet eens die spot ETF uh, goedgekeurd. Maar er zijn natuurlijk al wel uh, futures uh, ETF's. He, ja. Beleggingsproducten die zijn dan gebaseerd op uh, derivaten. Die zijn er voor Ethereum toch ook al?
3: Ja, klopt. Uh, die werden uh, begin oktober uh, goedgekeurd. En daar was ook wel wat verwachting uh, voor. Toen was de markt nog wat minder... Uh, uh, de ja, de hype in de markt begint nu een beetje terug te komen. Dat was toen nog wat minder. Maar
2: ja, het maakte toen weinig indruk. Ja, en, ja.
3: inderdaad. De, op de eerste handelsdag werd voor 1,7 miljoen dollar in totaal gehandeld. En dat ja. is eigenlijk echt weinig. Uh, die van bitcoin werd in 2021 gelanceerd. De, de bitcoin ETF op basis van derivaten. En toen werd er in het eerste kwartier alleen al voor 200 miljoen dollar gehandeld. <laughs> dus ja, het, dat, dat is klein bier. Uh, dit is denk ik serieuzer, de spot-ETF-aanvraag.
2: Ja, ja, en BlackRock is trouwens niet eens de eerste. Hè? Het is wel opvallend dat pas als BlackRock het doet dat het indruk maakt.
3: Ja, we hebben vijf andere aanvragen al... waar we het ook uh, in de crypto-update wel eens over gehad hebben... op donderdagochtend in de, in de ochtendspits natuurlijk. Uh, andere partijen zijn van uh, Ark Invest, Invesco, Grayscale... Dat zijn allemaal al redelijk bekende namen in de, in de financiële wereld... maar niet van het niveau BlackRock. BlackRock is de grootste vermogensbeheerder ter wereld... Um, en het is heel grappig om de vergelijking te trekken met Bitcoin. Want uh, voorheen, voor deze zomer, hadden we het, was de Bitcoin Spot ETF was eigenlijk ook een, ja, een, een leuk, kansloos, idee, ja. Een droom, kansloos, inderdaad.
2: Zo vaak geprobeerd al, Francie, ja, de winkelforschers. Ja, jarenlang
3: we. werd dat afgewezen. En ja. tot BlackRock zich ermee ging bemoeien. En BlackRock heeft een reputatie hoog te houden. Die de hebben grootste
2: een, vermogensbeheerder ter wereld.
3: Exact, uh, en die, die doen ook, als die iets doen, dan moeten ze het goed doen. En dan hebben ze hem waarschijnlijk ja. al via via te horen
2: gekregen dat het in ieder geval kans van slaap is. Ze proberen het pas als ze eigenlijk al zeker weten dat het lukt.
3: Precies. En uh, datzelfde uh, kunnen we nu, de, die conclusie kunnen we nu ook een beetje trekken voor Ethereum. Het is niet een enorme verrassing dat BlackRock zich nu in deze markt ook gaat mengen. Want die Bitcoin-ETF lijkt toch echt te gaan lukken. Um, maar het zegt wel wat over uh, de kansrijkheid van, van al deze producten.
2: Ja. ja, precies. En dat wil ik nog eens even met je doornemen. Want, um... We hebben nu die aanvraag van bitcoin ETF's. Um, die zijn kansrijker geworden doordat de rechter heeft gezegd tegen de SEC... Joh, je kunt niet zomaar een bitcoin spot ETF afwijzen... als je wel bitcoin futures ETF's ja. toelaat. Stel nou dat die bitcoin... Spot ETF's worden goedgekeurd hè, straks. Het zou ja. deze week al kunnen gebeuren. Ja. Kan ook in januari passen. De
3: analisten zeggen 90% kans 90 dat die voor kans. januari er is.
2: Stel dat dat gebeurt, dan heb je dus een bitcoin spot ETF. Je hebt ook al Ethereum futures ETF. Wat ja. op zichzelf al een argument is. Zie de rechter ja. om het, uh, ook spot ETF's voor Ethereum toe te laten. Dus dan is een spot ETF voor Ethereum toch verder een formaliteit zou ik zeggen.
3: Die formaliteit vind ik wat ruim geformuleerd. Dat, dat, ik zou niet uh, al mijn geld daarop in durven zetten. Um, zou ik sowieso niet doen bij crypto, maar goed. Nee. Um, maar inderdaad, uh, BlackRock is niet gek. En die heeft precies de, deze argumentatie ook uh, richting de SEC gestuurd. Hey jongens, er is inderdaad al een futuresmarkt voor Ethereum. Daar zijn jullie oké okay mee, uh, weten we sinds afgelopen maand. Waarom geen spot-TTF? En dat is ja. precies het argument wat bij Bitcoin dus ook zo lijkt te werken. Dus ja, ik denk inderdaad dat dit ook uiteindelijk tot goedkeuring gaat leiden. En dat gaat misschien niet begin volgend jaar zijn, maar toch halverwege volgend jaar, eind volgend jaar zou dat heel goed kunnen.
2: Ja. Um, Oké, okay. um, voorzien jij op uh, korte termijn ook, of op lange termijn, uh, dit soort ETF's voor andere munten. Er was al sprake, bleek fake news te zijn, ja. van een uh, spot ETF voor XRP. Ja,
3: iemand had een Ripple. aanvraag uh, zitten photoshoppen uh, <laughs> of, of een, een aanvraag onder de naam BlackRock ingediend. Het was in ieder geval fake news. De prijs van Ripple XRP schoot toen ook weer even omhoog bleek inderdaad niet te kloppen. En dan moeten de mensen van Bloomberg weer met BlackRock bellen... en zeggen, jongens, hebben jullie dit gedaan? <laughs> Precies hetzelfde hadden we met Ethereum een paar ja, je, weken geleden Ja, je wordt, je wordt daar een beetje gek van, uh, al dat nepnieuws. En dat vind ik eigenlijk ook de, de cryptomarkt als geheel een beetje beschadigen. Maar goed, dat laten we maar even buiten beschouwing. Um, jouw vraag, gaan we kleinere munten zien? Dat weet ik nog zo net niet. Het is echt uh, Bitcoin als grootste, Ethereum een stukje daarachter, maar niet veel. En dan een hele tijd niets. En dan zijn er heel veel projecten, ja. uh, Ripple, Cardano, Solana... die allemaal stijvertje wisselen van positie. Uh, en daar is nog niet echt een duidelijke winnaar.
2: En hoe kleiner je gaat kijken, hoe sterker het argument van de SEC wordt... dat er een marktmanipulatie moet. Precies, is.
3: Precies. Dus dat laat echt nog even op zich wachten. Misschien krijgen we ooit ja. een mandje of zo. Maar ik zie voor nu Bitcoin, Ethereum en dan nog even
2: niets. Ja. De podcast. We gaan het uh, hebben over de libertaire partij...
3: Ja, dat is best een leuk verhaal. Dat is ja. de enige partij uh, die vanaf het begin uh, Bitcoin in zijn programma heeft opgenomen. Uh, we hebben in de crypto update al een paar keer vastgesteld... dat het eigenlijk totaal geen verkiezingsissue is, uh, Bitcoin en crypto. Nee. Terecht natuurlijk ook misschien wel, want er ja, zijn wel grotere, ja. grotere problemen in dit <lacht> land. Dan, uh, of zo. Ja, ja exact. Um, maar daarom, daarom vonden we het wel heel leuk om de lijsttrekker Tom van Lamoen, eens uit te nodigen en eens gewoon te praten over zijn filosofie, namelijk het libertarisme... Uh, en zijn kijk op bitcoin. Dat ja,
2: ja dus uh, wij zijn een zendtijd voor politieke partijen opeens.
3: Nou, nee, eigenlijk niet. Want <laughs> we, hebben, we hebben het toch vooral over de ideologie van het libertarisme... en wat hij nou precies met bitcoin wil. Uh, en crypto uh, in zijn algemeen. Dat, daar zit, het zit al een best een beste spanningsveld. Want een echte libertariër die wil natuurlijk niemand iets opleggen. Uh, die gaat niet uh, bitcoin als wettig betaalmodel invoeren... Want dan is dat, dat gaat dat via de overheid en iedereen moet zelf weten waar ze mee betalen. Ja. Uh, hetzelfde geldt voor uh, het verschil: het onderscheid maken tussen Bitcoin en crypto. Tom van Lamoen is een Bitcoin-fan, maar hij vindt het ook prima als mensen met, nou noemen ze wat, XRP willen betalen. Uh, nou, dat levert toch gewoon een paar grappige spanningsvelden op. En dan kijk je ja. ook gelijk naar El Salvador, waar een dictator Bitcoin invoert als wet. <laughs> betaalmiddel. Ja, dat is ook toch niet helemaal het tegenovergestelde?
2: Ja, 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 dus spannende vragen. Um, waarom stellen we die dan aan de, uh, Tom van der Moenen van de Libertaire Partij en niet bijvoorbeeld aan iemand van BVNL? Want die hebben ook Bitcoin in hun
3: ja, dat is uh, sinds kort hebben die ook een flinke paragraaf. En die pleiten uh, in tegenstelling tot de LP echt voor Bitcoin als wettig betaalmiddel. Dus zij kiezen wel door van, vanuit de overheid iets op te leggen. Net zoals heel veel partijen dat doen. Um, maar zij hebben niet echt een crypto-expert. Kijk, Tom van Lamoen is uh, een Bitcoin-fan. Die is veel met Bitcoin bezig. Die draait een eigen nood. Neemt deel aan het netwerk. En dat is echt een verschil met uh, bijvoorbeeld BVNL. Of Forum voor Democratie heeft volgens mij ook nu een Bitcoin-standpunt. Daar zit wat verschil in. Ja. En wij vonden het leuk om een echte bitcoiner... die dus ook de politiek ingaat, eens te
2: spreken okay. over. Kan interessant worden. Dankjewel, Daniel Mol. Wie meegaat naar die podcast, heel graag. En zo niet, dan is het ook goed. En dan heel graag tot de volgende week... bij de Cryptocast op BNR. Dag.